0: Ja, guten Abend alle miteinander. Meine Uhr zeigt 17 Uhr. Ich bin hier im Sendo am Fluss in Luzern. Mein Name ist Ottmar Würst, diejenigen, die mich nicht kennen und leite hier das Sendo. Und in dem wunderschönen Reigen von Vorträgen, die aus ganz verschiedenen Regionen, Weltregionen gehalten werden hier, äh, darf ich heute jetzt auch wieder äh, etwas sagen und ich bin sehr dankbar und danke dem Felsentor für die Gelegenheit und euch allen, dass ihr euch zugeschaltet habt und zuhört. Ja, der Thomas Joshin hat gestern davon gesprochen, wie Kobun eigentlich unser Dharma-Vorfahre ja, vor allem das Sitzen, das Sasen ins Zentrum gerückt hat. Und äh, ich finde das, ja auch seine Erinnerungen an Kobun, sehr inspirierend und wunderbar. Und ich richte dem gerne bei, also mir ist auch immer das Sitzen, das Verweilen in Stille, das ist wirklich für mich das Zentrale unserer Praxis. Und lieber würde ich jetzt, wie das letzte Mal habe ich zur offenen Meditation gesprochen, ein paar Worte zur Einleitung und dann gehen wir in die Stille. Weil über die Stille sprechen kann man eigentlich nicht. Man kann nur Stille sein. Und äh, das zum Ausdruck, da kommen mir dann ein, äh, eine Aussage, ein Wort von Keisand, der ja wie Dogen zur gleichen Zeit gelebt hat und mitbegründer, eigentlich gleichwertiger Mitbegründer wie Dogen unserer Tradition des Soto-Sen ist. Er sagt in einem Gedicht, glaube ich, oder Ausspruch, das Dharma wird nicht vom Gewöhnlichen getrübt. Das Wort ist lärmend wie das Quaken der Frösche zur Paarungszeit. Das Schweigen gleich deiner Säule. Ohne Angst vor der Hölle noch Verlangen nach dem Paradies. Aber letzten Montag war Wania hier im Sendung am Fluss und hat auch gesagt in einer Bemerkung, ja, obwohl eigentlich Stille und Schweigen das Zentrale ist oder ein wichtiges Element in unserer Praxis, gibt es doch ganze Bibliotheken von Büchern über Zen und unsere Praxis. Und wir kommen nicht umhin, auch darüber zu sprechen. Und so habe ich das auch als Anregung aufgenommen, als Ermunterung, zu versuchen, etwas über diese unsere Praxis, über die Praxis der Stille, da dieses nun gerade in diesem Reigen der Vorträge auch sehr äh, der Fokus ist, auf die Stille, dazu etwas zu sagen. Am liebsten würde ich natürlich einfach etwas über Musik ausdrücken, das mache ich sehr gerne, hier hat es einen wunderbaren Gong, aber das ist jetzt in dieser Form des Zoom-Meetings nicht möglich. Da wissen wir, das tönt dann etwas verscheppert, wenn ich da sehr wahrscheinlich spielen würde. Andererseits habe ich dann gedacht, äh, Gedichte liegen mir auch sehr am Herzen und die kommen über Worte eigentlich dem auch näher, was wir in der Stille erfahren und ja, in unserer Tradition über Vanya und Bruder David ist es ja naheliegend, mit einem Gedicht von Rilke zu beginnen, über das Lauschen. Vor lauter Lauschen und Staunen sei still, du mein tief, tiefes Leben, dass du weißt, was der Wind dir will, Eh noch die Birken beben. Und wenn dir einmal das Schweigen sprach, Lass deine Sinne besiegen. Jedem Hauche gib dich, gib nach. Er wird dich lieben und wiegen. Und dann, meine Seele, sei weit, sei weit, dass dir das Leben gelinge. Breite dich wie ein Feierkleid über die sinnenden Dinge. Ja, besser kann man das gar nicht ausdrücken. Über die sinnenden Dinge, die Dinge so wie sie sind, so wie sie uns erscheinen, weit, Der Stille gerecht. Doch wir verweilen jetzt nicht in der Stille, sondern denken noch darüber nach. Und ja, was ist denn eigentlich Stille? Ich komme jetzt etwas von der Naturwissenschaft her. Einerseits ist stille Abwesenheit von Lärm, denke ich. Es ist Anwesenheit von Geräusch, von Tönen, von Klängen. Aber die alle werden ja über Luft übertragen und treffen an unser Ohr. Da habe ich mir überlegt, ja, was ist dann mit der Stille, die draußen im Universum ist? Was ist das für eine Stille? Oder die Stille, die inmitten der Atome ist? Es ist ja immer wieder wunderbar, sich vorzustellen, wie weit all diese für uns so festscheinenden Gegenstände sind. Wenn wir uns vorstellen, dass ein Fußballfeld in der Mitte... Der Atomkern, das wäre die Größe eines Tennisballs und draußen bei einem Tor wäre dann irgend so ein Golfball oder mehrere, die da herumschwirren, herumkreisen. Also es ist eigentlich fast nur leere oder vielleicht könnte man auch sagen, Stille. Also von der Natur her sind wir eigentlich leer oder still. Vielleicht ist das auch der Grund, wieso uns die Stille, so gut wir sie mal mit Abwesenheit von Geräuschen spüren können, dass diese Stille, dass wir spüren, dass das etwas ist, das viel, viel weitergeht, das sich durch alles hindurch zieht oder durch alles hindurch Ich habe vor längerer Zeit mal ein Buch gelesen von jemandem, Queckelberge oder so, wie man den Namen ausspricht, weiß ich nicht, und er hat über die Psychologie der Stille ein Buch geschrieben, sehr spannend, auch sehr hochwissenschaftlich und äh, es ist doch spannend zu hören, was er da zusammenfassend zu einem kleinen Teil des Buches sagt, Neuere Fortschritte der Quanten- und Bewusstseinswissenschaften lassen die inneren mentale Stille und das äußere Quantenvakuum aufeinander konvergieren und in Superposition bringen. Also ich verstehe auch zu wenig genau, aber es zeigt doch, dass auch in der Naturwissenschaft ja, erforscht man Dinge, wo wir uns wieder äh, treffen, denke ich. Wir, die wir ja auf dem weg sind, nach innen die Stille pflegen und suchen. Und in der Naturwissenschaft, wo man sie von außen her, von der Materie her sucht und sieht, dass es da ein Feld gibt, oder ein Nullpunkt, oder ein Quantenfeld, wie man sagt, äh, das könnte sich äh, ja, in etwa ähnlicher Weise wie das Bewusstseinsfeld, das da ganz in Stille ist. Und da äh, ja, kommt mir natürlich dann wieder in den Sinn, was wir im Akahania, ja, dass wir immer rezitieren, Form ist Lehre, Lehre ist Form. Also das deckt sich, von welcher Seite her wir das auch ansehen, von der materiellen oder von der Innenseite her. Und so ist es mir immer eigentlich äh, passiert, auch in meinem Leben, dass ich Dingen begegne oder höre von Zusammenhängen, ja, die mich eigentlich äh, sehr in Staunen bringen. Und ich denke, Stille und Staunen ist für mich auch etwas, das wie zusammengehört. Wenn wir ganz in der Stille sind, wenn wir ganz in die Stille gehen, können wir auch staunen. Wir sind offen und staunen über die Dinge, wie sie sind. Staunen über das Universum, so unendlich groß und vielfältig. Letztendlich habe ich wieder im arte -Fernsehen kommen und jeweils so Sendungen über Naturphänomene oder da war das gerade das Thema das Schwarze die schwarzen Löcher was das jetzt nun man wieder etwas mehr weiß und was ich dann gehört habe nicht wusste dass man nachweisen konnte dass eigentlich diese ganz zentral sind diese unerklärlichen undefinierbaren Gebilde da am Universum dass die ganze Essenz seien sind dass uns das Leben gibt hier auf der Welt ohne schwarze Löcher gäbe es kein Leben hier wären wir gar nicht hier etwas so fernes und so unerklärbares und geheimnisvolles wie diese schwarzen Löcher, auch gewaltiges, großes, ist direkt verbunden mit uns. Und wir sind nur hier, weil wir, weil diese äh, schwarzen Löcher existieren. Und äh, ja, das bringt mich dann immer wieder ins Staunen, wie das alles zusammen spielt, alles zusammenhängt. Staunen lerne ich jetzt immer auch wieder von meinen Enkelkindern, wenn ich sie besuche. Als kleine Kinder, als halbjährig, jährig, Schauen Sie die Dinge an. Ich kann mich erinnern an einen Enkelsohn, als er das erste Mal die Weihnachtskerzen sah. So großen Augen hatte die angeschaut und einfach gestaunt. Oder eine Enkeltochter, jetzt, die ich letztens besucht habe. Sie zeigt immer mit dem Finger, Täter, Täter, Täter. Schaut sich alles an und ist erstaunt der Klänge. So denke ich, ist es genauso, wenn wir ins Sen, ins Sasen gehen, mit dieser Haltung auf uns selber, ah, das ist, das ist, das ist auch, können wir über uns selber staunen und über die Welt. Da möchte ich auch ein Gedicht über dieses Staunen der Kinder von Rinke lesen. Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest. Und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt. Sie aufzusammeln und zu sparen, das kommt dem Kind nicht in den Sinn. Es löst sie leise aus den Haaren, drin sie so gern gefangen waren und hält den lieben jungen Jahren nach neuen seine Hände hin. Nach meinen Erfahrungen ist in der SN-Praxis etwas ganz wichtiges diesen frischen Geist, diesen offenen Geist eines Kindes zu pflegen und immer von Neuem wieder die offenen Hände oder den offenen Geist hinzuhalten. Das gelingt natürlich meist nicht. Ich ertappe mich immer wieder, wie ich in Muster hineinkomme, Abläufe, Gedanken, Gefühle, aber die Ausrichtung, ah, die Wirbelsäule wieder strecken, den Atem gut spüren und einfach wieder den gegenwärtigen Augenblick erfahren und darüber staunen. Auch Rose Ausländer, ein Gedicht gemacht über, diesen, über dieses Mysterium. Die Seele der Dinge lässt mich ahnen, die Eigenheiten unendlicher Welten. Beklommen suche ich das Antlitz eines jeden Dinges und finde in jedem ein Mysterium. Geheimnisse reden zu mir eine lebendige Sprache. Ich höre das Herz des Himmels pochen in meinem Herzen. Ich höre das Herz des Himmels pochen in meinem Herzen. Ja, das ist der Vorteil, wenn man einen Zoom-Vortrag hält. Ich, kann, ich habe da ganzen Stapel <lacht> Bücher <lacht> im Felsentor hätte ich nie so viele bei mir. Es ist mir auch der Gedanke gekommen, was passiert denn eigentlich in der Stille des Universums? Wir übertragen jetzt ja all unsere Worte über Zoom, das geht hinaus über Antennen, über Satellitenschüssel ins Weltall. Ist es dann noch still da oder nicht mehr? Durchdringt denn? Die Stille unserer Aussendungen, unserer magnetischen, elektromagnetischen Wellen, die Stille des Universums. Das ist ja spannend. Nur wenn man einen Empfänger hat, würde man das dann hören. Ich denke auch, für mich ist ihm auch ist sehr verwandt mit dem Licht, diese elektromagnetischen Wellen, die Lichtwellen gehören ja auch dazu oder sind verwandt, wo man nicht weiß, sind sie nur Energie oder sind sie auch noch äh, körperähnlich, also Wellen oder äh, eine Körpernatur. Licht und Stille, wie ist dann das zusammen verbunden? Vielleicht gibt es da auch einen Zusammenhang. Weil ich denke, wir können die Erfahrung machen, wenn wir ganz in die Stille gehen, wir spüren etwas Lichtvolles in dieser Stille. Aber die Stille ist nicht ein Wert für sich. Wir handeln wieder aus der Stille heraus. Wir gehen in den Alltag, in unsere Beschäftigungen und mitten in den Beschäftigungen immer wieder die Stille finden. Ich denke, das ist eine hohe Kunst, möchte ich sagen. ein Gedicht auch das mir letzthin begegnet ist von einer taiwanesischen Schriftstellerin Shao Yu Chen wenn ich das richtig ausspreche im Tempel der Stille hat sie ein Buch mit Gedichten sie schreibt seid voller Güte seid voller Nachsicht dann meidet ihr Ärger, Hass und Trauer. Seid voller Güte, seid voller Nachsicht, dann findet ihr das große Fühlen. Seid voller Güte, seid voller Nachsicht, dann werdet ihr zur großen Stille. Dann werdet ihr zur großen Stille. Ja, wir gehen nicht nur in die Stille hinein, wir können zur Stille werden. Und dies, so wie es im Gedicht beschrieben ist, seit voller Güte, also im Austausch mit der Welt, im Austausch mit den Anderen, Wir sind in der Welt und handeln in der Welt und stolpern immer wieder und fallen und stehen wieder auf und können uns vielleicht so diesem Geheimnis der Stille annähern oder es realisieren, Im Shigu Saigan Mon, diesem kleinen Sutra, das wir, wir die am Morgen jetzt rezitieren im Felsentor, ist die letzte Zeile ja, das große Geheimnis ist unergründlich, ich glaube es zu verwirklichen. Man spricht da nicht mehr Buddha oder so und ich finde das eine wunderbare. Öffnung, eine wunderbare äh, wunderbar Begriff, das große Geheimnis, also in der Übersetzung natürlich, ist unergründlich. Ich gelobe es zu verwirklichen. Wir können auch sagen, die große Stille ist unergründlich. Ich gelobe sie zu verwirklichen. Aber da beginnen natürlich die <lacht> alltäglichen fragen, wie kann ich das machen, wo beginnt das? Und da sind wir alle, ja, auf dem Weg, denke ich, und immer wieder herausgefordert, das zu testen, zu versuchen. Ich selber habe ja Kubun, Gino nicht groß kennengelernt, aber was ich auch von anderen seinen Schülern gehört habe, die lange mit ihm zusammen war, diese Stille, die er selbst repräsentierte oder war, dass man ihn kaum hörte, wenn er in Sendo herumging oder jemand hat gesagt, wie sehr sie beeindruckt war, wenn ein Räucherstäbchen am Altar offerierte und wie er mit welcher Bewegung er das darbrachte und ich denke da es ist genau der Punkt wie diese Stille zum Ausdruck kommt das lässt sich nicht einfach machen als ich das zum ersten Mal gehört habe ja dachte ich, okay das versuche ich jetzt auch und schön konzentriert und achtsam aber das Stäbchen ist dann halt ein bisschen auf die Seite gekippt also ja, das geht nicht einfach vor allem nicht, wenn man es machen will, sondern in die Richtung gehen, in die Richtung gehen und ja, schauen, was passiert. Ja, das ist wirklich die große Frage, wie wir das im Leben pflegen können. Es gibt ja auch diesen Ausspruch von dem inneren Tempel, der in uns ist, auf den wir immer wieder zurückgehen können, also diesen inneren Tempel pflegen. Doch es passiert mir ja immer auch wieder laufend, dass ich ganz woanders bin und gerade als ich mich da auf diesen Vortrag vorbereitet habe und etwas gelesen und Geschaut, was könnte ich sagen, und dann plötzlich auf die Uhr geschaut, oh oje, schon bald Mittag, also schnell noch etwas Mittagessen kochen. Im Moment gemerkt, ah, wie das kippt. Und dann einfach zurück, ein, zwei, dreimal, die Karotten, die ich geschnitten habe, etwas langsam schneiden und so wieder zurückkommen in diese Stille. Das heißt aber nicht, dass wir immer unser Leben in Stille, Achtsamkeit, Bedächtigkeit verbringen können, wenn wir wissen, wir müssen auf den Bus und der Bus fährt in einer Minute oder wir sehen ihn kommen, ja, dann ist es vielleicht angezeigt, schnell einen Spurt hinzulegen und äh, dort adäquat zu reagieren. Ich denke, er scheint mir, wenn ich tief in der Stille, in meinem Selbst verankert bin, gelingt es mir, besser umzustellen. Das war ja auch etwas, oder ist etwas, glaube ich, das zum Teil auch in Zenklöstern trainiert wird, dann aus dem Sitzen heraus in schnelle Aktivität zu gehen. Also nicht so bedächtig aufzustehen, gemütlich irgendwo äh, hin, sondern aufstehen und los. Soviel ich weiß, bei Rinsei-Klöstern ist das noch mehr üblich, dass dann irgendwann Gespräche möglich sind mit dem Lehrer und da tönt eine Glocke und diejenigen, die zuerst da sind, die kommen in die Reihe zuvor, das Und wer dann hat was zögert oder etwas gemütlich aufsteht, äh, für den reicht es dann vielleicht nicht mehr. Also ist das dann doch ein, ein, eine Herausforderung, aus tiefer Entspannung und Sitzen plötzlich zu handeln. Mein erster Sendler hat jeweilen auch gesagt, im Sendo, beim Ausgang, die Schuhe, die stehen schon in Richtung nach draußen. Dass wenn ich aus dem Sendo rauskomme, die Schuhe und los. Gar nicht ja, was muss ich jetzt und was, sondern direkt in den Alltag hinein und so diesen Widerspruch scheinbaren oder dieser Unterschied auch etwas überwinden, dass wir denken, also mir passiert das auch immer wieder, ja, wir sitzen, das ist wunderschön, passt und dann kommt der Alltag, kommen Gespräche, Diskussionen, wuff, ist das wieder alles weg? Macht auch nichts. Es ist ja auch dieses Hinein und Hinaus. Und vielleicht ist es am Schluss mehr auch, dass wir uns in ein Gleichgewicht bringen. Wenn wir das eine abweisen wollen, abstoßen, noch das andere herholen, sondern dass wir im Gleichgewicht sind. Das können wir auch, indem wir unangenehme Sachen ansehen, genauso akzeptieren wie das Angenehme. Es gibt ein Gedicht von Rumi, das mir sehr gefällt, Rumi, der Sufi-Dichter-Mystiker aus dem 13. Jahrhundert, der schreibt, das Gasthaus. Dieses menschliche Dasein ist ein Gasthaus, jeden Morgen ein neuer Gast. Freude, Depression und Niedertracht, auch ein kurzer Moment von Achtsamkeit kommt unverhofft als Besucher. Ich begrüße und bewirte Sie alle. Selbst wenn es eine Schar Sorgen ist, die gewaltsam dein Haus seiner Möbel entledigt, selbst dann behandle jeden Gast ehrenvoll. Vielleicht reinigt er dich ja für neue Wohnen. Dem dunklen Gedanken der Scham und Bosheit begegne ihnen lachend an der Tür und lade sie zu dir ein. Sei dankbar für jeden, der kommt, denn alle sind zu deiner Führung geschickt worden, aus einer anderen Welt. Ja, so können wir mit den Phänomenen versuchen, umzugehen. Es ist dann natürlich immer noch ein großer Teil von dem, was wir selber gar nicht sehen bei uns. Und es in dem Sinn auch nicht verwandeln können. Aber ich denke, durch die Praxis dringen wir, können wir tief und tiefer eindringen. Aber ich selbst bin auch immer wieder erstaunt, was da noch alles schlummert und lagert. Und der Kobun hat ja auch mal gesagt, Sassen ist wie eine Kerze. Oder wie ein Licht, das wir in unsere dunklen Kammer bringen, also in den Estrich, in den Keller stehen viele alte Kommoden, Dinge herum. Aus unserer Vergangenheit, Kindheit, vielleicht noch von vorher, wer weiß das. Das Leben ist ja, wie können wir sagen, so ein sich ständig entwickelnder Prozess, ein Wachstumsprozess. Alles, was schon war, alles, was ich schon erlebt habe, ist immer noch da, ist in mir eingegraben, ist festgelegt und es kommt immer Neues dazu. Und es geht gar nicht so darum, das zu haben zu wollen, weg haben zu wollen, sondern mehr Licht hineinzubringen. Ich sehe Ihr seid zum Teil natürlich noch sehr jung, da ist noch alles möglich in meinem Alter. Ja, hat sich da doch einiges schon angelagert und äh, ja, wow, mit der Zeit merkt man, dass das auch dazugehört. ja sind ja laufend Fragen, die einem das Leben stellt. Es gibt die Praxis, dass man gezielt mit Fragen arbeitet, Koans und sich da hineingräbt oder auch die Möglichkeit, die Koans, die das Leben uns bietet, aufzunehmen. Ein großes Korn meines Lebens ist zum Beispiel Beziehung. Wie lebe ich Beziehungen? Wie lebe ich mit dem mir lieben Menschen? Wie gehe ich in Beziehungen hinein? Da kann ich mich sehr gut immer wieder selbst erfahren, ertappen in Mustern. Das sind. Diese Möglichkeiten, die sich geben, und ich denke, da haben wir mit der Zen-Praxis ein wunderbaren, wunderbares Mittel in der Hand, um damit umzugehen und vielleicht etwas verwandeln zu können. Und so möchte ich jetzt noch mit einem Gedicht von Rilke nochmals schließen, was mich bewegt. Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Reifen mir ein Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch, aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben gegen das Ungelöste im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer fremden Sprache geschrieben sind. Es geht darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antwort Hinein. Wenn man die Fragen liebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antwort hinein. Ja, ich danke ganz herzlich fürs Zuhören.